0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列给大家解读了《封神演义》当中诸多的神话人物。那么说，哪一位人物给我们留下的印象最深？正像《西游记》里边是孙悟空给我们印象最深一样，《封神演义》里给我们印象最深的也是一位具有反叛意识的小英雄，谁呢？哪吒！你看长得这个玲珑剔透的。又这个三头六臂的，还有能耐，踏着风火轮，哎、呃，披着这个混天绫，身上套着乾坤圈，啊、呃，手使一杆亮银枪，这标准的小英雄形象。你看这艺术作品里说说哪吒为什么闹海呢？为什么抽了龙王三太子龙筋呢？那是由于东海龙王不讲理，该到下雨的时候他管着下雨啊，他不给下雨，还得让老百姓呢给他贿赂，甚至供童男童女，啊、呃，这他都不管。所以哪吒一气之下就找这个东海龙王的晦气。那么是不是这样呢？不是这样。真实的哪吒根本不是一个伸张正义啊、除暴安良啊，有那么大的这个啊为民造福的心理。不是真实的哪吒娇生惯养、胡作非为、脾气暴躁、无法无天，经常惹祸。搁咱们现在网络流行语说，哪吒是个什么？是个熊孩子，不怎么样。说你为什么这么说呢？咱们可以从头呢，把《封神演义》里的哪吒形象一一的，咱们给它清理出来。滥杀无辜，他却为何被称作少年英雄？小肉还母，究竟是孝行还是大逆不道？灵珠转世，中国人有怎样的石头情节？神话人物哪吒，他的起源到底在哪儿？老梁故事会为您讲述：哪吒，逆子还是英雄？陈塘关总兵李靖，他爸爸，他母亲呢姓殷，殷夫人说人家怀孕十月怀胎一朝分娩，殷夫人不是一怀怀了三年零六个月，这孩子瞪眼就生不出来，肚子还挺大，把李靖和殷夫人给愁的，说咱怀的是什么怪胎呀、啊？这是不是妖怪、啊？呀？家里人也担心。哎，这天晚上殷夫人做个梦，我梦着有个老道。三绺长髯仙风道骨，手拿拂尘，闯进了他卧室了。你过去男女授受,受不亲，你一般男的你进人家女人卧室不礼貌，何况还是出家人。殷夫人就来气了，说：“你这老道特有无礼，怎么闯入妇道人家的卧室了？有违出家人清修之旨。”这老道呵呵一笑，拿个什么东西没看清，唰扔到他怀里，一激灵，这殷夫人醒了。醒了之后腹痛难忍呐，看来要生，就这么着，赶紧打发人呢，找来稳婆，稳婆干嘛呢？三姑六婆里有一婆叫稳婆，接生，的，赶紧来接生。夫人就交给你了，丁将军，你放心啊，<好>一切包在我身上。我先看看这。妇。不没想到叶夫人生下一个大肉球来，这屋里头啊，遍处都是红光，异香扑鼻。这肉球在地上滚，李靖一看，这不是个妖怪吗？拔出剑来，咔嚓一下把这肉球劈开了。哎，里边蹦出个小孩来，就小哪吒。那这哪吒天生就长那模样。嗨，爹，这孩子一出生就会叫爹，他一定是妖怪，我们快杀了他！老爷，你们不能杀他，我相信这个孩子不会伤害我的。有人说后来这不呃太乙真人上门把这孩子收为徒弟，给他这个混天绫乾坤圈，不是，封神里写的是这孩子一出生身上就套着一个圈儿，就是乾坤圈，披着一个绸缎绫子，这就是混天绫。所以你看，说哪吒这老天爷把他给派下来的，那么有太乙真人这么一个师傅护着，再加上他爸爸又是总兵，说白了就陈塘关武装部部长，家里头也有钱，所以哪吒打小过的什么日子呢？娇生惯养，这小太保，啊，你谁敢惹呀？而且所有大人都惯着他。那么哪吒这时候就骄纵的，他一身毛病，什么毛病？他不讲理。你看他闹海，因为什么原因？根本不是什么老百姓求雨啊，什么龙王不给，哪吒义愤填膺。这只是动画片创作为了给哪吒杀龙王三太子找合理性。《冯神演义》里根本没这情节。哪吒就是到东海边玩，小孩好玩。玩的时候呢，他拿着乾坤圈、混天绫在水里头乱搁了、乱晃的。他没想到这两桩宝贝啊，是乾元山金光洞震动之宝。这是天生的宝贝，他就好比孙悟空的如意金箍棒。大禹治水的时候栽在这儿了，孙悟空把他拔走了，整个龙宫地动山摇，和那道理一样。这龙宫哪受得了这两样上仙的宝贝？直晃荡。这龙王在屋里待着，你想，这都七点六级地震了，他待不住了，赶紧说：“你这巡海夜叉，看看水面怎么回事。”这巡海夜叉就上来了，一看是个小孩拿俩铃晃荡，弄得直晃荡,荡。这叶神跟人问小娃娃，你得什么得干活？问了，这也怪这叶神长难看点儿。哪吒一看吓一跳，没见过长这么难看的人，就愣了。叶神奇怪，没见过帅哥吗？瞪我干嘛？结果哪吒就把这叶神给骂了一顿：“你这丑八怪，差点把小爷给吓着！你这孩子多狂，见着大人也不客气。你这丑八怪，把小爷吓着，他给人当大辈儿。”这叶神也来气，说你太狂了！一瞪眼睛，哪吒也没惯着，一乾坤圈上去，把徐海叶神给打死了。你看看，打死不说，惹了祸之后，哪吒想的是：一不做二不休，搬不倒葫芦，撒不了油。紧跟着龙王三太子上来了，哪吒一看，你横，我比你更横。就是这时候就看出这小黑社会的潜质来，嘁哩咔嚓把龙王三太子弄死不说，全尸都没给，把龙筋给扒了。老爷，你看哪吒多乖呀、啊！他是上街给你买东西的。你看这条龙金玉带，漂亮极了，你赶快戴上，看合不合适啊？哼<笑>。这条龙金玉带看起来非凡品啊，这到底是什么做的呀？哎呀，你管他是什么做的呢？是我们哪吒的一片孝心啊！你就看出哪吒天生就是个暴力狂，就这个人得狠到什么程度，这才有接下来龙王发怒，自个儿子死了，我得先上上天去告他们去。所以龙王爷上天找玉皇大帝告状，这会儿哪吒也知道事儿不好，为啥闯祸了这么大篓子？他孩子也害怕。哪找谁？找他师傅去，怕他爸爸打他。找太乙真人，太乙真人是个惯孩子的主，你说啥我都帮你忙。行啊，你不惹祸了吗？这样我告诉你，别让他见玉皇大帝。我呢，给你个隐身符，你揣身上，你也上天。这龙王看不见你，你能看见他。他只要一上天，你在南天门那等他，他过来你就摁倒就揍他，他都不知道谁揍他。这个这么的，龙王爷上天，哪吒在南天门躲着。见着龙王来，给摁地上就打，你还告不告状了？最后把龙王爷林给接下来，你记住这玩意儿有那么句话吗？龙怕接林吗？这接林得多疼，龙爷我服了，服了，不告从南天门下来，你说哪吒他要不心虚，不是干坏事了，他能干这事揭龙王爷吗？他真好事，他不在乎了。所以说，所谓为民除害呀，什么除暴安良的，都是瞎扯淡。他就是这小孩啊，被惯的，惯坏了，闯祸了。娇生惯养，自己也骄横，也不在乎。就我们现在说，熊孩子烂惹祸，这个就跟哪吒一模一样。其实这个你别看是神话故事，咱们小说里不少有情节涉及到这类孩子。有的朋友武侠小说迷看过古龙的书，《小李飞刀》之类的，《多情剑客无情剑》。小李飞刀当年呢被敌人围攻，他有个好朋友舍命救他，叫龙啸云。后来他把龙啸云带回到自己老家星云山庄。小李飞刀是喜欢一个女人，叫林诗音。没想到龙啸云也喜欢她。小李飞刀一想，我结义哥哥跟我一样看上一个女人了，他救过我命，我闪了，忍痛割爱。不，我一定让他死心，这样龙大哥才能跟他在一起。你知道这些刺客为何登门吗？都是武艺魔道的仇人，跟你在一起，我永远都没有太平日子过，我永远都会提心吊胆，我受够了。从现在开始，我要过自己的生活，你明白吗？结果后来他要回到行云山庄的时，候，很偶然的机会，碰到了一帮武林中人呢，捧一个小孩这小孩叫龙小云，就是龙啸云和林诗音的孩子。这个孩子才聪明呢，八九岁的小孩一身武功，而且心狠手辣、歹毒无比，周身暗器，杀人如草芥一般。这些大人谁也不管他，都知道这龙庄主的公子，谁管那事儿都捧着来的。当时李寻欢不知道这孩子是故人之子，一看这孩子小小年纪这么歹毒，大了还了得！一伸手把这孩子武功给废了，这才后来引发了多情剑和无情剑诸多的故事。哪吒那时候就和龙小云这孩子一模一样，无法无天，没人管束。结果这遭到报应，龙王爷下界了一想，我上天你就给我堵住了，我收拾不了你，我收不了你爹吗？于是水淹陈塘关，而且搁这个要挟李靖，你不逼着你儿子给我儿子偿命，陈塘关淹了不行，满城黎民百姓尽早涂炭。要不说托塔天王李靖，但这事儿他还不是托塔天王的。也是心慈念软，一看我儿子闯这么大祸，就提剑来杀哪吒。哪吒说：“祸是我闯的，你不找我麻烦吗？你也不让我去找东海龙王算账去。行了，你管我，我跟你断绝父子关系，我跟我娘断绝母子关系，我不不受你们管了。来个什么呢？割骨还父，割肉还母。既然我是父母所生，今天我就在这里。”所以，这时候哪吒属于什么状态？咱们叫意气用事，但是这个事儿没完。他这不自杀了，死了吗？死了一开始他可没找太乙真人，太乙真人找的他，把他魂魄招来了。说徒弟，我告诉你，你呀、啊、想还魂很容易，你呢给你母亲托梦，你就说我死的太惨了，妈你得帮我忙，怎么呢？你给我重修庙宇，再做金身，立个庙，这让我吃三年香火，我魂就回来了。娘能在买我尸首的地方建一座庙，让我受人间香火三年，我就能成神。所以哪吒特地回来找娘，求娘帮我盖座庙。这这哎，好，我做，我答应你，我一定让你娘给你盖座庙，你放心好了啊。多谢娘和师叔母。这殷夫人醒了，就准备修这庙。结果让李靖让他爸爸知道，这个熊孩子死了，你给他修庙。李靖把他夫人大骂一顿，最后没招，偷偷自个儿拿钱给哪吒建个庙。结果建这庙呢，哪吒吃了半年香火，刚恢复一点人形，李靖知道这事儿了，你这还了得？惹这么大篓子，差点陈塘关百姓都死在他手上，你还给他修庙吃香火，把那庙给毁了，给砸了。这下哪吒不干了。他魂没地方依了，找他师傅去。这时候才有蔡乙真人用莲花白藕摆他的身形，三魂七魄招呼了，往里一拍，这用道家法术让哪吒还魂。所以这时候哪吒还原了，功夫比以前还好了。那哪吒干头件事是什么？找他爹算账。这哪吒提着枪，踩着风火轮，找他爹去。把李靖叫出来，就要杀他爹。李靖跟他打两下子，就是他个儿，跑吧，让儿子追的，就跑上来。跑着跑着跑着，前面有个老道。这老道呢，白胡子，往这一站呢，手上托个塔，托个塔呢。哪吒追过来呢，他说：“李靖勿慌，到我身后来。”这李靖跑在身后，哪吒干，你这老头干什么？啊、这你俩怎么回事啊？啊！一问哦，这儿子追爹，你这可不对，孩子，这是你爸爸，什么我爸爸，他就个畜生，他把我给逼死了。啊！看来你非杀你爸爸不可啊！是啊，好，把李静叫回来了，你和他打。老人家，我打不过这个逆子，没事，听我的，噗噗噗，往手心上吐了三口，在他后背一拍，去吧。这李静硬着头皮跟哪吒，哎，这就跟他吃了兴奋剂似的。这一打杀的哪吒汗头开甲呀、啊，弄不过他爹了。得了一琢磨，他妈这事就是老头干的，所以一边打一边看，虚晃一枪，一枪抽冷子就冲这老头扎来了。没想到这老道一转身，这塔唰变大了，把这枪给挡住了。这老道、啊，哎呀，逆子不可救药！啊，这宝塔记起来，越变越大，夸把哪吒扣里，扣里不说，这塔里头是三昧真火。这通烧啊！哪吒在里边，我服了，我服了，我再也不跟我爹怎么的，你出来怎么办？哎，我认我爹，我认我爹，我再也不打。现在是毒还是不如啊？我服，我服了。把宝塔收起来，收起来。哪吒一摸身上，哪儿也没烧坏，提起枪来，冲着李靖就去了，又要杀李靖。这是道人不干了，又祭起宝塔，把他扣住。了。哪吒在里边要死要活的哀求。这时候，这老道在外头跟李靖说：“你看不看着你这逆子，你要收服这么的，我把这宝塔传授于你，我告诉你怎么念咒，就教了李靖几句念咒的，这才把宝塔收起来，收起来了。说这样，这塔我给你了，我走了。这老道谁呢？是元始天尊座下大弟子燃灯道人。这塔是燃灯传给李靖。”他前脚一走，哪吒提枪就要杀他爹。这李靖会了啊，叭叭叭，念一通，不知道念什么玩意儿，啪，记起来把哪吒扣底，又一通烧，烧了几回，哪吒才服。就这人物啊，你非得修理他。有句话嘛，“豆饼不压不出油，人不修理哏啾啾。”你不修理他，他就惹事儿。所以这时候哪吒才开始，你是不是又上？真正的,是的，是听李靖了。哪吒，爹对不起你。爹也不想用这个宝塔来压你，这个宝塔爹一定不会用的。如果你还恨我，不肯原谅我，要杀要剐，随便你。爹，是我对不起你。哪吒，爹，从今以后，我们父子要同心，好吗？所以才有后来跟着李靖呢，呃，追随姜子牙，成了这个前不正印先锋官，打天下立了很多功劳。滥杀无辜，他却为何被称作少年英雄？小肉还母，究竟是孝行还是大逆不道？灵珠转世，中国人有怎样的石头情节？神话人物哪吒，他的起源到底在哪儿？老梁故事会为您讲述哪吒逆子。还是英雄。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。你看这里头有几个地方特别奇怪，就是哪吒不管惹多大祸，太乙真人是义无反顾的站在他身边。他干好事，太乙真人帮着；干坏事，太乙真人也助纣为虐，也不拦着。说这老道子他也没个是非观呢，怎么后来还那是姜子牙师哥呀？怎么弄的呢？其实太乙真人是知道哪吒的前世今生。他也是带着使命下来的，就诚心是女娃娘呢委托诸位道友能帮助姜子牙推翻纣王天下，因为纣王的天下呢，呃，昏庸无道。这女娃娘呢，跟纣王怎么结的怨呢？为什么他派这狐狸精妲己来祸害这纣王呢？就是这纣王好色，来到女娃娘的庙，你一看女娃娘这像，哎呦，动心思了！哎呀，这美人太好了，这要跟了我多好啊！他就嘚瑟，在墙上题诗，写个“但使妖娆能举动，取回长乐侍君王”。说这要是活了，妖娆能举动，那回去！我天天在他这寻欢作乐，你这不侮辱上仙吗？女娲娘娘来气了，说：“委托诸位道友，诚心要祸害纣王，怎么祸害呢？你得有人造反，有人打仗啊！”这哪吒就因为这个下界了。说怎么哪吒听女娲的话呢？因为哪吒的前世啊是块石头。有人说：“嗯。”哪儿的石头呀？一块小石头，女娲娘娘补天的时候掉下一块小石头，掉哪儿来了？掉到王母娘娘的瑶池里。结果这七仙女呢，这七个人都看这块小石头，都想要。结果七仙女行二这位呢，就二丫头，把这石头拿到了。后来总跟这些仙女在一块待着呀，日精月华的，这石头就一点点成型了。后来有灵气了，管这块石头叫灵珠子。所以，女王需要有人来害纣王天下的时候，得把原先跟他有缘这些反都派下来。就这么着，这灵珠子换成人形下来，委托太乙真人，你呀替我培养这徒弟。所以，这么着，哪吒呢作为灵珠子下界。你看，别人说前世今生不知道，但哪吒知道，经常念念有词儿：“我是灵珠子转世，我是要这个呃武王伐纣，我帮他忙的。”所以，哪吒后来是穷横穷横的。所以今天咱说这哪吒的事儿，你可能发现说这这四大古典名著跟石头都有缘分啊。你看《水浒》里头有那石碑，一上来一百零八将都排好了啊。《红楼梦》不用说了，女娲补天剩块石头扔到那儿了，这块顽石下界转一圈，那就成贾宝玉了。《红楼梦》跟这有关，你这《封神演义》跟这也有关系，就这灵珠子。那《西游记》不用说，孙悟空就石头里蹦出来。所以说，中国这古人对这个石头玉感兴趣。有人说，石头玉不是一回事，在过去是一回事，玉也是一种石头。说为什么中国人对玉感兴趣？你看老外对玉石一般。中国过去有话，像“金玉良缘”，“有眼不识金镶玉”。你再举个最简单的例子，中国人对玉感兴趣。两千零八年北京奥运会，那奖牌是啥？金牌、银牌、铜牌后边都镶着玉，呃，青玉、白玉、青白玉。其实这有美好的祝愿。第一个就是说，有眼不识金镶玉，这东西是最好的。金镶玉是中国人认为最好的东西，金玉良缘嘛，这是。第二个呢，这不是玉玉做的这奖牌吗？上边呢还有那丝带，丝带叫玉帛，帛嘛，白字下边为金字。中国人讲化干戈为玉帛。虽然体育是和平时期的战争，但咱们是强调友谊第一，比赛第二。所以中国人对这个玉这个情节这方面是情有独钟的，所以你看，把哪吒、孙悟空这个都和石头、玉这些东西连到一块儿。但是我们今天说哪吒这个事儿呢，咱还得跟电视机前为人父、为人母的孩子还小的爹妈说说，很多家长啊对这孩子有点太溺爱，其实这个不好。在西方人观念当中，惯孩子这种事儿是非常少见的。你看那个木偶剧《匹诺曹》，匹诺曹是个孩子。一撒谎鼻子就长一块儿，一撒谎鼻子就长一块儿，不撒谎就回去。为什么西方流行这个故事呢？他告诉孩子从小要对自己的言行负责任。所以，我们从哪吒事儿就看出来，咱们中华民族有一个地方不太好，好惯着孩子。因为咱这人情社会，特拿孩子当回事儿。所以，我是希望看我们这期节目的年轻家长朋友记住那么一句话：咱们谁也别当惯孩子家长，惯子如杀子。球场顶人，其祖竟反受同情；转会皇马，谁是真正的推手？鲜有绯闻，其实是另有内幕。巨星也会怕老婆，好男人到底是怎样炼成的？老梁故事会为您讲述。感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎杯红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。